2: שלום, מה יעשה לה? שלום יובל. מה שלומך?
3: משהו, מה שלומך אתה? מדהים. אוקיי. Okay,
2: נפלא. Yes. Uh, אנחנו מה שכרוך, yes. שנינו. Yes.
3: שנינו ו מה שקרוב. שנינו
2: ועוד כמה אנשים שתכף נגיד. אה, מגזין הספרות היום היא של כאן תרבות, כמדי יום ב-12, אנחנו כאן, 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי, ובעמוד הפודקאסטים ביחד עם כל שאר התוכניות של כאן תרבות, ושני האנשים המדהימים שעושים איתנו את התוכנית היום, מיטל כהן ויאיר ניומן, שלום לכם ותודה. אה, מה, נשמע היום?
3: נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים אה, בטלפון 055-966-3992. 055-966-3992. אנחנו נדבר היום עם יונתן תורג'מן על שירים יומיומיים בעקבות ספר שכתב. שירים יומיומיים זה מה שאנחנו קראו פעם פזמונים אולי, או...
2: זה דבר מעניין, ההתעסקות הרצינית לאחרונה.
3: הספר הזה, הוא כתב אותו והוא
2: ספר מאוד מאוד רציני. והוא גם מוזיקאי בעצמו, יש לו להקה. נכון. אז יש לו את כל הצדדים של העניין הזה. אנחנו
3: נשאל אותו למה אנחנו מפחדים משלמה ארצי.
2: אני יודע למה אני מפחד okay, משלום ארצי. אוקיי,
3: אז נראה מה... אתה לא הנושא פה. 아. יונתן תורג'מן הוא הנושא. אה. ואנחנו נשאל את יונתן תורג'מן <laughs> <laughs> למה אתה מפחד משלום ארצי. <laughs> אנחנו נדבר גם עם איציק יושע שלנו, אה, כתב אה, ומגיש אה, בשלל תחנות אה, כאן אה, על שירי פול צלן ויוסף אליה. שולחנו ביוון. מעניין מאוד. ויש לי פה ספר שהוא הביא לי עם דיסק, אנחנו נשמע קצת את הדבר הזה, ונשמע את הסיפור של איך הוא הגיע לדבר הזה. תוכנית זה. של
2: שירה שמחברת בין שירה לפזמונאות בשני הכיוונים. דוקא. שירה <שירים>
3: למוזיקה, או, או טקסטים למוזיקה. ולהפך, אני לא יודעת אם זה שירה, כן. עוד מעט נתווכח עם <שיר> יונתן תורג'מן אולי. אולי. מה הוא יגיד. קודם כל, אבל כנראה שאנחנו לא נוכל להתחמק מלדבר על הטרדות מיניות בעולם המו"לות.
2: אין ברירה. כי, <אז> כי כל מה שאנחנו שומעים עליו עכשיו, האין ספור העדויות שמצטברות ושנשים בכל העולם מעלות לרשתות החברתיות. זה התחיל בהוליווד אה, עם אה, ויינשטיין, ויינשטיין, איך מבטאים את השם שלו? ויינשטיין. Okay. אה, והתפשט לכל מקום, לכל מקום, אה, מן הסתם. לא פסח גם על ענף הספרים. אה, באתר פאבלישרס וויקלי התפרסם מאמר שכותרתו כך, הנשים של עולם ההוצאה לאור מכריזות MeToo, <laughs> uh, כלשון ההשטג הוויראלי שמשתמשים בו. שם הם שאלו נשים שעובדות בהוצאה לאור, האם הן חוו מקרים של הטרדה או תקיפה בתעשייה? Uh, האם הן מרגישות שהתנהגות כזאת הפכה ליותר נפוצה או פחות נפוצה לאור... לאורך הקריירה שלהן? והאם הן חושבות שההוצאה לאור זה, זה, זה מקום בעייתי יותר או פחות ביחס נגיד לסדות עיסוק אחרים אה, בכל הנוגע לנושא הזה של הטרדות מיניות? כן, ומה התשובות? אז התשובות הן כך, קודם כל הם, 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 הם מסבירים שהדבר חשוב, שהם 80% מהתעש... מהעובדים בתעשייה הזאת של ההוצאה לאור הם נשים. Mm -hmm. אה, וכמובן שגם בתעשייה הזאת יש בעיה של הטרדות מיניות. חלק מהאנשים שהאתר פנה אליהם אמרו שהם לא חוו שום סוג של הטרדה מינית בעבודה, אבל הם ציימו, ציינו, חלק מהאנשים האלה, שזה גרם להם להרגיש בנות מזל. כי, כי לכאורה זה דבר ש, כאילו שקורה כל כך, כל כך טריוויאלי, שאם זה לא קרה להם, אז זה ממש מזל. אחרות אבל, שנמצאות בענף כבר כמה עשורים, ציינו מקרים של מגע בלתי רצוי, אינטראקציות שהתקרבו לתקיפה. נשים צעירות יותר הציגו נקודת מבט אה, קצת יותר מקיפה על הטרדות מיניות, אה, ציינו תקריות של מג"א פיזי, לצד הערות בלתי רצויות ושימוש בשפה מרומזת. אה, בכתבה גם מצ, מציינים את הכוח הגדול שיש לגברים בתעשייה, למרות שהם מיעוט זניח מכוח העבודה של עולמות סולואר, 51% מהמנהלים הם גברים. הם רק 20% מהעובדים, אבל 51% מהמנהלים. היית מדמיינת לעצמך דבר כזה? מדהים. יוצא דופן. שלא במפתיע, הם גם מרוויחים יותר, הם משתכרים יותר כסף, כאילו, דה, בכל מקום אחר, גם כן ככה, אז גם אצלנו, כן. מה שמעניין עוד יותר, או לא עוד יותר, בנוסף, זה שבהוצאה לאור, כמו כל מיני תחומי מקצוע, נקרא לזה בוהמיאנים יותר, הקשרים אישיים והיכרויות הן חלק מהמשחק וחלק מהאפשרות להתקדם, וזה חושף נשים למצבים יותר פגיעים. כלומר, נשים ציינו את הקריאות של הטרדות מיניות שהתרחשו, נגיד באירועי הש... השקה, בהקראות, בפסטיבלים ספרותיים, בכנסים, מקומות כאלה שבהם כאילו... אתה שם לב
3: למה שקורה פה, כן? למה? לכל ה-MeToo הזה, זה... אני רואה את זה כרגע כעניין אה, אופנתי. כולם רוצים להיות חלק מזה, משום מה. אז הם אומרים דברים כמו שאתה אמרת, הציטוט הזה של מספר מהנשים שהאתר פנה אליהן אמרו כי לא חוו שום סוג של הטרדה מינית בעבודה, אבל רבות ציינו שעובדה זו גרמה להן להרגיש בנות מזל. כמעט כאילו הן מרגישות שהשאירו אותן מחוץ למסיבה, אוקיי? הן גם רוצות. Uh, זה דברים שמאוד מאוד מרגיזים אותי, אני חייבת להגיד לך, אונס ותקיפה מינית זה דברים מאוד מאוד חמורים. זה לא טרנד וזה לא אופנה, ואף אחד לא צריך בכוח לרצות להיות חלק מזה, או בכוח לייצר איזה מצג שווא, לפיו בכלל כל הגברים טורפים וכל הנשים קורבנות. Uh, זה התחיל להזכיר לי את הקמפיינים האלה של ג'סווי גלעד שליט, או מה שזה לא היה אז, כאילו, אתה יודע, חלאס! אז לא חוויתם את זה, אז למה אתם אומרות, אבל אנחנו מרגישות בנות מזל? אני, לא הייתה לי טענת דרכים, אני מרגישה מבט מזל, מה אני אגיד לך? כאילו, תודה, אלוהים. אני, מה זה הדבר הזה?
2: אני שייך, זה פשוט
3: כתבה פתטית, נו.
2: אני שייך למגדר <ש> שלא יכול להסכים איתך. מתוקף מגדרי אני חייב להגיד לך לא.
3: למגדר של הפחדנים.
2: לא, מגדר <laughs> של הגברים, <laughs> שהם okay. אלה שעושים את <laughs> זה. <laughs> 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 לא, אני חייבתי
3: שפחדנים זה גם מגדר.
2: ואני לא יכול להגיד את הדברים שאת אומרת, כי אני, <laughs> אני מצטער, אני מתהלך בעולם בתחושה של פריבילגיה, ואני יודע שאת לא אוהבת את המילה הזאת, אבל אני לא יכול להגיד את הדברים האלה. לא, אם יש נשים... קודם כל, יש... הן טוענות
3: שהן לא הותקפו מינית. חלק מהן. חלק, אוקיי. אני מדברת על החלק. אני לא... מישהו מותקף מינית, מותקף מינית. אני לא אומרת ש... דבר על הדבר הזה. קצת... אתן טוענות שלא הותקפת מינית, אבל אנחנו מרגישות בנות מזל. כאילו, זה ממש בפוקס, וגם את
2: קצת מזלזלת, נגיד, במי שכאילו הערה לא נעימה גרמה לה להרגיש מאוימת.
3: כן. קצת מזלזלת. בואי נעבור עליה.
2: כי בעוד אנחנו... ונערים לך להנחתה קצת, בסדר? עוד אנו קוראים את הכתבה הזאת, שהיא חשובה בעיניי, התפרסמה לה עוד כתבה בכתב האת אטלנטיק, המגזין החשוב אטלנטיק, תחת הכותרת ליאון ויזלטיר, חישוב מחדש. ויזלטיר הוא עורך אגדי, כמובן, מוכר באמת אחת הפיגורות החשובות ביותר של עולם הספרים בעשורים האחרונים, עורך מדור הספרים המיתולוגי של מגזין The New Republic, ועורך בכיר בכלל במגזין הזה. וגם סופר, הוא כתב. וסלב. וסלב, ואיש הגות ואינטלקטואליה שבאמת מהמובילים בארצות הברית. ועכשיו גם נגדו הצלצות האשמות בהטרדה. די הרבה נשים שעבדו איתו במגזין טוענות שהוא הפגין התנהגות בלתי הולמת במקום העבודה. בשבוע שעבר הוא אפילו הושעה מתפקידו והתנצל פומבית על התנהגות בלתי הולמת, והעורך של כתב העת האת, האטלנטיק של המגזין, ג'פרי גולדברג, הודיע על ניתוק הקשר של כתב העת עם ויזלטיר, שהוא שימש בו היום כעורך חיצוני, אחרי שהוא הפסיק לערוך את, את, את מדור הספרים שם. בכתבה באטלנטיק יש כל מיני עדויות של נשים שעבדו תחת ויזלטיר ומתארות מה היה קורה כשאישה צעירה החלה לעבוד במערכת. ציטוט. העובדת הצעירה הייתה נס... נסחפת לכרכרת קבלת הפנים הנוצצת של אה, לאון. זו יכולה הייתה להיות ארוחת צהריים באחת המסעדות האהובות עליו, או שיחה חכמי מה שכללה לגימאט ברבן במשרדו. מקום ההתכנסות אולי השתנה, אבל המטרה נשארה זהה. לאמוד את מידת הפוטנציאל של המצטרפת החדשה למשפחה כחברה למשחק ולשעשועה. יואו, קטב... אתה כזה
3: צדקן, אני לא ראיתי עוד דברים כאלה. מה, מאיך שאני מקריא צדקני. את זה? איזה פרצוף צדקני, כן, יואו, אלוהים. אוקיי, נו, תמשיך. <laughs> לא, תואר שם, לא תוארו שם תקיפה שלו, או אפילו יחסי מינצ'וקים ממישהי מהם, פשוט uh, השתעשע.
2: Um, okay. בכתבה צוין כי נשים רבות רצו לחסות תחת כנפו, היו שם יחסי מרוץ. אה, ah, הם
3: רצו את זה. כן. Mm, לא, מעניין. הם רצו, הם רצו לחסות <חס>... תחת כנפו, כן. כי הוא
2: עזר להן להתפתח, ah. להתפתח את המקצועית, הם ידעו שהוא פיגור שיכולה לעזור mm -hmm. להן לשפר... וואו, מאיה, בחייך. <laughs>
3: קדימה, אבל, כן. עזר
2: להן לשפר טקסטים, אה, הכירו אותם לאנשים מפורסמים ורבי השפעה, עזר להן למצוא משרות ולטפס במעלה סולם הקריירה. ו... לפי מה שהן טוענות, זה גבה מחיר מסוים, לכאורה. טוב,
3: תשמע, מבחינתי זו באמת כתבה מזעזעת, אני קראתי את כולה בעניין רב, אני אגיד עוד פעם, שאונס ותקיפה מינית זה דברים מאוד מאוד רציניים, שצריכים לגרור אחריהם, חס וחלילה, אם זה קורה למישהי, אני מקווה שהיא תלך למשטרה, ושהאדם שעשה את זה ייענש בשיא החומרה. בכתבה הזאת באטלנטיק, על ליאון ויזלטיר, אדם שהוא לא אנס ולא תקף מינית, מצטערת. ככה, התיאור שלהם, אוקיי? של, mm -hmm. של אנשים. אם הוא, אם הוא היה עושה את זה, אתה יודע, אני האחרונה שצאה להגנתו, זה ממש, מבחינתי כל העסק הזה, זה עסק מצער מאוד. על מה הוא היום, התנצל אז? היום גם קווין <מח> ספייסי התנצל, זאת טכניקה. <מח> שמעתי אתמול מישהו פה בעבודה, אומר למישהי שעובדת איתו, כאן אצלנו בתאגיד, <מח> שיש לה מכנסיים יפים. ואז הוא פתאום נבהל, הרצין, ואמר, אוי, אני מקווה שזאת לא הטרדה מינית. הוא אמר את זה בשיא הרצינות. זה, לא, זה הייתי אני. זאת לא הייתה הטרדה אמית, נכון? <laughs> אני לא רציתי לחשוף את, את, <אבל> <laughs> את <laughs> זה <laughs> שאתה <laughs> מטרידן. עד <אז>
2: שבאמת <laughs> יהיה סיפור שהוא עליי, okay. אני לוקח אחריות על כל מה שאני עושה.
3: יופי. אז אתה, אתה פשוט נבהלת, דמת והלבנת, אחרי لا, שאמרת לה... לא, לא צריך לה... להגזים. אוי, אולי לא הייתי צריך להגיד לך שיש לי מכנסיים יפים. כאילו, זה המקום שאליו זה הגיע, זאת את זה, ומה שמקומם אותי בדברים האלה, זה שבעצם מה, ש... מה שזה עושה זה שזה אומר שהכל אותו דבר. הכל פשעים והכל חמור, אוקיי? אונסט, תקיפה מינית, שווים לפלירטוט, שווים לסתם מחמאה, כי הכל הרי עניין של פרשנות לא ושל איך שאנחנו מרגישים עם זה.
2: אני לא מסכים איתך. אני כמובן. חושב שכדאי מאוד שגברים יזהרו מאוד במה שהם אומרים ובאיזו תחושה הם נותנים לנשים שעובדות איתן. Uh, ואני בעיקר שמחתי שלא אמרתי מכנסיים יפות, שזו טעות נפוצה, אלא אמרתי מכנסיים יפים. בעיקר. Uh, לצד האדמה וההלבנה. Uh, אם אנחנו כבר מדברים הגל הזה לא כולל רק את פובלישרס uh, וויקלי ואת ליאון uh, וזילדיר, <coughs> גם הוצאת פינגווין הודיעה שלא תפרסם את ספרו של העיתונאי מרק הלפרין, שמואשם גם הוא בהטרדות מיניות. הכל כאילו, זה, זה רק קמפיין? כל הדברים האלה שבאים ביחד. אני בי לא אמרתי
3: שזה רק קמפיין.
2: טוב. אבל זה, זה כבר
3: הטלים, אני לא יודעת מה, רק הלפרין, אבל יש כאן הרבה הטלים של צדקנות בתוך הקמפיין, חבל, כי זה היה יכול להיות קמפיין חשוב.
2: <laughs> ביום חמישי האחרון, הלפרין הואשם. <laughs> <laughs> אלברין, בוא נסביר מי זה, הוא עיתונאי, הוא מחבר של הספר Game Change, תיאור דרמטי של הבחירות לנשיאות ב-2008. זה גם עובד לסדרת טלוויזיה, הוא היה מנהל הסיקור הפוליטי ברשת ABC, והוא הואשם בהטרדות מיניות מצד נשים שעבדו איתו ברשת, ב-ABC News. Mm -hmm. uh, הוא גם כתב לאחרונה ספר, זה הספר שהיה אמור לצאת בפינגווין, שעוסק במורוץ הנשיאות של דונלד טראמפ והילרי קלינטון, וההוצאה החליטה לבטל Uh, צעדים גם של חברות מדיה נוספות שהתירו את הקשרים איתו בגלל ההאשמות האלה. Uh, HBO עצרה את ההפקה של סרט שמבוסס על ורשת MSNBC ו-NBC אשרו את האלפרים מתפקידו כאנליסט.
3: טוב, אני נכנעת, אתם כולכם חלאות, בסדר?
2: כן, אני חושב שהרבה מאוד גברים הם חלאות, ואני חושב שגברים הרבה פעמים מטרידים אפילו כשהם חושבים שהם לא, ואני לא חושב שלא ברור לי למה לחשוב שמה שקורה בכל מקום בעולם, ובכל תחום, יפסח על הוצאות הספרים. אף אחד לא, לא... לא... ו... אמר
3: אבל את זה. מי אמר את זה? למה שזה יפסח? אה, מה... לא, משהו מיוחד לא, פה?
2: לא, לא. גברים כוחניים בכל ענף ובכל מקצוע מנצלים את המעמד שלהם כדי לעשות את זה, וכמו שנאמר, אני חושב שהמקצועות הבוהמיאנים יותר, המקומות שבהם, וגם ההתנהלות החברתית. אין שום דבר
3: בוהמיאני בענף באוצ... המועלות, <laughs> סליחה. זה כבר ממש הפנטזיות שלך. אתה, אתה בטח גם חושב שאתה בוהמיאן. אני הצריק. בובו.
2: אני בובו. אוקיי. יודעת, זה עמנואל קרר, ראיינתי אותו פעם, mm -hmm. והוא נתן את ההגדרה הזאת של בובו. הוא לא המציא את, את זה, מה זה לא, הוא נתן את ההגדרה לא, הזאת? אני לא הכרתי את זה עד שראיינתי אותו, אני מצטער, אוקיי. הייתי בור עד אז, ואמרתי אוקיי. לעצמי, אה, אני בובו. אתה לא אמור לשמוח בזה, אבל בסדר. בטח שכן. בוהימיון בוז'ואי, יכול להיות דבר יותר טוב מזה?
3: נורא. מזעזע, בסדר. זה העניין, שאתה אפילו לא מבין שזה מזעזע. כאילו, זה פשוט מחריד.
2: מה שמזעזע זה כמות הגברים שיושבים עם כוח ומנצלים את זה כדי להטריד מינית, נשים שעובדות, תפסיקו עם זה.
3: זה והצדקנות שלך. איתנו באולפן איציק יושע. שלום לכם. עורך ומגיש בשלל תחנות הרדיו של התאגיד. שלום, איציק יושע.
4: שלום, שלום
3: אתה, יש לך סיפור מאוד מיוחד במינו, שביקשתי בגלל זה שתבואו לספר לנו אותו. על דיסק יווני, שמונח פה על השולחן, שבו יש שירים של פול צלן וג'וזף אליה, משוערים יהודים בלקנים. שולחן ביוון, אתה היית בהופעה, אה, והייתי שמחה שתספר לנו איך כל זה התגלגל על פתחך. אז זהו,
4: הכל התחיל מזה שאני בכלל אוהב את ננה ונצנו, וננה ונצנו היא זמרת יווניה, אחת המשובחות שאני מכיר. אה, היא זמרת מאוד מוערכת, אה, נחשבת לאיכותית, אה, מהז'אנרים אנחנו מנסים ככה להשוות אה, אלינו, אז היא עומדת בשורה של... אה, חווה אלברשטיין, של uh, יהודית רביץ, של נורית גלרון, uh, אלה האזורים uh, uh, של ההגדרות, אם uh, ממש רוצים. זה לא דומה, אבל מבחינת ההתייחסות והעפיל הציבורי של, ה, של הזמרות האלה. אז אני בכלל אוהב את ננה וננצנו, וחיפשתי כל הזמן, היא לא מופיעה הרבה. ואז <אז אז אז אז> נודע לי על איזשהו אירוע קטן שבו היא כן מופיעה, ואמרתי, או, oh, זאת הזדמנות. Uh, לנסוע לשם לא ידעתי הרבה על זה. איפה זה היה? זה באתונה. באתונה? זה קרה ביום שני שעבר, ממש. וככה החלטה של רגע נטסת? של שני
2: רגעים, אבל... איזה כיף זה, אה? שמעתי שיש הופעה באתונה, אני... לא, לא, זה כאילו, עכשיו אתם
4: מוצאים לי שם של חוג סילון, ממש. תרגיע. תכננתי את זה, זה היה בסדר, אבל באמת, אף אחד לא יודע, אני לא דובר יוונית. ומי שהספר לי על לא ממש יכול לתת לי פרטים על האירוע, אמר לי רק, זו הופעה קטנה, זה אינטימי. אמרתי, עוד יותר כיף, כי היא זמרת ענקית, אני אשמע אותה ממש מקרוב וזה. ואז הגעתי למקום, ומסתבר שזה מתרחש בחנות ספרים ענקית, שהיא חלק מרשת שנקראת יאנוס, משהו כמו נגיד סטימצקי הישראלית, או צומת ספרים שלא יריבו איתי. <laughs> ו... ואני רואה שזה ערב שאני מגיע למקום ואני פוגש את הזמרת, את ננה, ששמרה לי מקום, כי היא ידעה שאני בא. ואז היא מספרת לי שבעצם זה ערב השקה לדיסק שהיא הקליטה, משירים של... צלן. פאול צלן וג'וזף אליה, שהם שני משוררים כמו שהצגת אותם. וזהו, וכל הערב הוא בעצם, הוא היה ערב למוזמנים, היו שם אנשי אקדמיה, אומנים, אנשי תקשורת, והערב התנהל בין לבין הרצאות, פחות או יותר. כל אחת, אני, אני מניח שחלק מהדוברים, אני לא, כמובן לא מכיר אותם, אבל אקדמאים, מוזיקאים וזה, כל אחד נתן בדרכו הרצאה על שירתם ופועלם של... ביוונית. ביוונית שוטפת, אתה דובר יוונית? חס וחלילה, לא חס וחלילה, הלוואי וידעתי, אבל הרגשתי... אז לא הבנת על מה הם מדברים. ממש לא הבנתי שום דבר, ולא רק זה, אני הייתי לכוד בין השולחן של הזמרת לשולחן המרצים, ונאלצתי, לא יכולת לחמוק. כן, נאלצתי לעשות פנים, כן, אז בוא נגיד
3: שאנחנו, את פול אנחנו מכירים בארץ ליטב, הוא נולד בצ'רנוביץ ברומניה בשנת 1920, הוא כתב דווקא בעיקר בגרמנית. הוא נחשב כן, לגדול... כן, היה שם
4: ויכוח בתוך הבית, האמא רצתה תרבות גרמנית, האבא רצה תרבות עברית, הוא נאלץ להיקרע בין שניהם, זה, הוא שילם על זה מחירים אחר כך. נכון,
3: פס. הוא נחשב לגדול המשוררים הגרמנים במחצית השנייה של המאה ה-20, כן, ולגדול המשוררים כן. היהודים במאה ה-20. שהספיק
4: אפילו לבקר כאן שנה נכון, לפני שהתאבד.
3: נכון, והתאבד באמת בקפיצה לסן ב-1970 בצרפת. כן. אה, ג'וזף וליה, אה, אני לא הכרתי, לא שמעתי עליו קודם. וגם לא הצלחתי למצוא שירים שלו שתורגמו לעברית, לדעתי אין דבר כזה.
4: נכון, וזאת ההזדמנות למישהו להרים את הכפפה.
3: אז בדקתי, וגם נת... קראתי קצת בספר שנתת לי, שאותו השיקו, זה ספר ודיסק. כן, רק
4: נגיד באמת שהדיסק הוא בעצם פרויקט מוסיקלי של המלחינה שקוראים לה פיגי ליכודי. ביוון היא יכולה לצאת מהבית עם השם הזה בארץ, <laughs> <אני> לא <בטוח. laughs> פיגי ליכודי. כן.
2: אני לא חושב שגם ביוון, כי זה
4: בינלאומית.
1: לא יודעת, עובדה שיוצאת.
4: בכל מקרה, היא הוזמנה לפני שלוש שנים להשתתף באירוע גדול לציון 70 שנה לשואה, ואז היא החליטה ללכת על הפרויקט הזה, היא הלחינה את השירים של... ג'וזף אליה, <אח> ואת פוגת המוות של אה... אז <אח> אני מציעה שלפני
3: שאנחנו ממשיכים, נשמע טיפה מפוגת המוות. בשמחה אם אפשר <קש> להגיד
1: על דבר כזה. כן. <קש> <קש> ἐ ς ἀς του τ βι τ μνου σ ρ τ ἐνι τ π πί κι τς τς ἐθέες ἐ δ θς
2: κάψουνε τάφο στη γη
1: <מאמש> <מאמש> טוב, <מאמן>
3: זה מקסים, זה פוגת המוות, שמגרמנית, תרגם את זה לעברית שמעון זנדבנק.
1: נכון.
3: <מאמן> חלב שחור של שחר אנחנו שותים עם ערב, שותים צהריים ובוקר, שותים עם לילה, שותים ושותים, קוראים בור קבר ברוח, שם שוכבים, לא צפוף. זה שיר מאוד מאוד מוכר ומאוד ארוך, ולכן לא אקריא אותו, את כולו, אבל... <נט> אז הוא הספק כבר
4: לשמוע את זה. גברי. גברי. שמענו את המספר שהוא אה, שחקן יווני גם כן מאוד מוערך, אה, שנקרא אה, גריגוריס אה, ולטינוס. אה, הוא היה גם בערב הזה, הוא גם אה, קרא חלק מהפוגה הזאת, אה, לכל תשואות 200 אה, האנשים שהיו שם. חבל שאנחנו לא יכולים לשמוע, אולי נשמע עוד שיר של ג'וזף כן, okay. אבל אני
3: קודם רוצה לספר עליו קצת מה okay. שלמדתי מהספר שנתת לי. מדובר במשורר ומתרגם יהודי-יווני שנולד ביאנינה, יוון, mm -hmm. בשנת 1901. הוא לימד צרפתית באליאנס ביאנינה. <נכון> הוא היה סוציאליסט ואנטי-מיליטריסט, מה שלא מוצא חן לא בעיני השלטון ולא בעיני הקהילה היהודית אז ביאנינה. <נכון, וגרם כן. לכך שהוא עבר, עזב, עזב ועבר לאתונה. בין התרגומים שלו, הוא תרגם ליוונית. את ספר
4: ישעיהו, <אז> את שיר השירים, נכון, את מגילת רות, יום, מדהים. כן. הוא
3: תרגם את התנ״ך, הוא תרגם גם את יהודה הלוי ואבן גבירול, וביאליק ופרישמן, וזלמן שניאור, ויהוד ל"ד פרץ וצ'רניחובסקי. <אז> איך לא תרגמו אותו לעברית? זה ממש משונה. הוא מת בגיל 29 בשנת 31. שוב נקרא
2: למאזיננו להרים את הכפפה. שירימו את הכפפה. אני בטוח שיש, אולי, יש, לא בטוח, יש מוציאים לאור קדימה. אנחנו נשמח לכל דבר. ראוי לגמרי.
3: כן, אז נשמע קצת מג'וזף אליה, ותודה רבה לך, איציק יושב. זהו, רציתי
4: שנשמע את ננה בן כי היא הזמרת שהתחילה את כל הסיפור
2: אוקיי,
4: עכשיו אנחנו שומעים אותה?
1: Bye-bye. Ach, <laughs> Thalotim Arabim Σ μπορακέ σαχάδ και των αότιι σαν χρησουλου και σάριμά και σάριμάδ να τραγουδού ταμά στο λοφωτο ενώ οι καρδούλες μας τα κλαίνει για κάποια συμφορά. Αχ θέλω την αγάπη μας σαράκι και τα χύλά δ ρούφου τη γλύκα του φαραμό να φτεερουγή ζως να λαφκά τις χήμερα έν η βροχή έ στη ζιχή λή καφα τρόβουδ ένω η δροχή μα στη ζιχή λή καφατρό
2: נפלא. מהמם. כן. איזה מזל שהוא הביא לנו את זה. נכון. איזה נהדר. איציק יושע. איתנו יונתן תורג'מן, מחבר הספר "הגשר מת": תיאוריה והיסטוריה קצרה של שירים יומיומיים בעברית, שיצא בסדרת הקו הדק בקיבוץ המאוחד. שלום יונתן.
0: אהלן, שלום. שלום. אתה
2: לא רק חוקר שירה, אתה גם חבר בהרכב הרוק "עבודות עפר" ביחד עם אסף חזן, שגם כתב את החרית הדבר. של הספר הזה. כן. ב-16 בנובמבר התקיים ערב השקה לספר בלוונטין 7 בתל אביב, תחת הכותרת: "מי מפחד משלמה ארצי?" השתתפו בו אורן, שלום גד, עודד וולקשטיין, יוני לבנה, עבודות עפר, הלהקה, מוטי פוגל, דוד פרץ, נעמה צל ויואב שושני. אני רוצה להקריא פסקה קצרצרה מההתחלה של הספר. יש לנו תיאוריה של הרומן, אתה כותב, של הטרגדיה, של עקרונות המבע הקולנועי והמדיום האופראי, תיאוריות של מוזיקה טונאלית ושל הקומפוזיציות של צבעים על בד, יש לנו מסורת מפוארת של תורות וגישות מתחרות שמנסות ללכוד את העיקרון הפואטי של השירה. אבל אין לנו תיאוריה של שירים יומיומיים. אז מה זה, מה זה בעצם שירים יומיומיים?
0: אממ... <אם>... זה משהו שהמצאתי. אוקיי. <laughs> okay. זה, זה עובד, זה טוב. טוב.
2: <laughs> למה אתה <קטע> מתכוון אז?
0: <laughs> ב... לא הייתה לי מילה, זאת אומרת, וגם לקח לי זמן עד להבין שזו בעצם מילה חדשה. <אח> <אח> אבל
3: למה אתה בעצם, אני קראתי קצת את הספר שלך, ואתה בעצם מתנגד לרעיון, המילה שפעם קראו לזה הייתה פזמון. אתה מאוד, אתה כנראה לא רצית להחליף את המילה הזאת. כשאתה אומר שירים יומיומיים אתה מתכוון למה שפעם קראו פזמון, נכון?
0: <אח> <אח> אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד שבתקופה, התקופה שלפני התקופה שמעסיקה אותי בספר, שזה... קצת לפני ואחרי שנות ה-80, אז קראו לשירים יומיומים פזמונים. כן. היום כבר לא קוראים לזה ככה, נכון. וזה הפך ל... למשהו יומיומי וזה לא ממקום מחליש, אלא להפך, זו התקופה הכי חזקה שלו. אוקיי. זאת אומרת, ביחס העניין של פזמון, קרתה איזו מהפכה שקטה לפני שנתיים אני חושב, בוויקיפדיה עד אז, היית עומדת על ערך סטונג נגיד באנגלית. Mm -hmm. מעבירה ל... ל... לעברית, היית משוגרת לפזמון. אם היית מקלידה ב... מחפשת שיר בעברית, היית מובלת לשירה. כן. Mm -hmm. זאת אומרת, זה היה נאמן לאיזושהי הכרעה תרבותית שהחזיקה די כמה עשורים טובים. שורשים עמוקים, וש... אה... כמו שזכה אמר לאלתר מנוט, שאתה משורר או שאתה זאת אומרת... בואו נבחין תכף טוב מה אנחנו מדברים, ולפני שאנחנו מתחילים לדבר, נבהיר לעצמנו את הבעייתיות של לדבר על שיר בעברית, שיש פה איזו ואולי צריך להפחיד היום זה כבר לא קיים, השיר ניצח, זאת אומרת, שיר זה סונג. אבל משהו בניצחון הזה בא עם איזשהו מחיר, עם זה שכבר אין, בואו נגיד, שאלה. Uh, גם ולו ש... שאלת הבהרה לפני שמתחילים לדבר, או כל מיני שאלות שהיינו רגילים לשאול את עצמנו על uh, שירים, כמו אם ייתכן או נשכנע בעברית, או מתי כבר יהיה פופ בעברית. וזה,
3: וזה אתה חושב, אתה uh, רואה בזה בעיה שאנחנו כבר לא שואלים את השאלה הזאת?
0: כן, אני רואה, uh, כי, כי, זאת אומרת, כאינדיקציה להידלדלות בשיחה בסך, על השיחים. כן, אוקיי.
3: כן. Okay, uh, okay. so,
0: um, ואם יש משהו שהספר מנסה לעשות, זה קצת למלא את הוואקום הזה, ואיכשהו להפוך את הדבר הזה, שהוא באמת, בהרבה מובנים, התופעה הכי אהובה וקרובה פה בארץ לאנשים, למשהו שצריך לחשוב ולדבר עליו כדי להעריך אותו, אפילו פשוט לשמוע אותו.
3: אני רוצה לשאול אותך, כלשון הערב השקה, מי מפחד משלמה ארצי בעצם, ולמה?
0: זו כותרת קצת מתריסה.
1: ברור.
0: ואני יכול לנצל את הבמה הזאת להפנות אותה לכל מי שלא הסכים להשתתף בערב, והיו רגעים שחשבתי שזה ממש כולם, זה מדהים כמה זה עדיין חזק. למה? אה... כי מה? כי איכסה. כי, כי שלמה ארצי כי... כאילו זה, כאילו זה, זה נחות? מה? זה נחות?
2: לא שווה לנהל דיון מעמיק במילות השירים של שלמה ארצי? זו, זו הכוונה?
0: כן, שאתה אמרתי, קוראים טקסטים עליו, מאמרים עד אמצע שנות התשעים, אין דיבור שלא מתחיל בדאחקה. כן, זה נכון. אבל
2: המילים שלו הן באמת מסתוריות, נקרא לזה.
0: אני לא חושב. לא. זאת אומרת, בוא נגיד סוג של מסתורים שלי נראה... שמעניין לחשוב עליו, לא איזה... זאת אומרת, לא הקלישה של שישוב מספר טלפונים.
2: הדבר הזה, אבל...
0: רציתי להגיד לגבי ה... אני מנסה להציג אותו בספר, וכמו... זאת אומרת... אנשים לא אוהבים אותו, ואנשים מעריצים אותו, וזה ספר שהוא מנסה להיכנס uh, באמצע, וכתבתי רק עליו, uh, במיוחד, זאת אומרת, אני כותב אותו על הרבה אחרים, אבל לו לא יש פרק
3: נכון, שלם, מכבד. והוא הפרק הכי
0: ארוך, כן. ומבחינתי הוא הפרק הכי... הוא הלב של הספר.
3: הוא המלך, שלמה אותי אצלך.
0: הוא הגשר.
3: הוא הגשר, אוקיי. כן. הוא הגשר.
0: והגשר מת. אבל הגשר מת. כן, כן. הוא הגיבור הנבל. הוא הגיבור הנבל. טוב, יונתן
3: תורג'מן, אני חייבת להגיד לך שאחד הדברים שאני הכי הייתי רוצה... זה לשמוע את עודד וולקשטיין מדבר על שלום הארצי. ממש, הרצי. אנחנו נבוא. ברגע <laughs> שזה שווה לבוא לערב, זה בלי להעליב אותך, אבל זה כאילו בטח חוויה מעניינת
2: במיוחד. אז נזכיר <אז> שזה יתקיים ב-16 בנובמבר, בלבונטין 7 בתל אביב, וגם נזכיר שזה על הספר, הגשר מת, תיאוריה והיסטוריה קצרה של שירים יומיומיים בעברית, שלך, יונתן תורג'מן, בסדרת הקו הדק של הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו עוברים לפינת ביקורת
3: הביקורת. בבקשה.
2: קצרצרה שפורסמה בשבעה לילות על הספר לינקל אין דה ברדו. הספר שעליו זכה ממש עכשיו, ג'ורג' סונדרס, סליחה, בפרס אמן בוקר. לפני שאנחנו בכלל מדברים על הביקורת, ראוי לציין ששתלו אותה, הביקורת הזאת שאלעד ברנועי כתב אחרי שקרא את המקור באנגלית, כי זה עוד לא תורגם, הרחק הרחק במדור ספרים, ממש עמוק, ואייטם זניח, קצרצר. בקלות אפשר לפספס אותו, ואני מבין, זה ספר באנגלית. אנחנו מדברים על אייטם שפורסם בידיעות אחרונות. נכון, בשבעה לילות. כדאי להזכיר. חשוב. <תודה> מדור הספרים של שבעה לילות, הרחק הרחק בתוך מדור הספרים של שבעה לילות. אני מבין שזה ספר שהקוראה הממוצע לא יקרא, כי מי קורא אנגלית זה שפה מוזרה ופיקנטית. ואני בטוח שהוא יתורגם, כי הוא זכה במאן בוקר, והוא יקבל ביקורות מעמיקות כשהוא יתורגם לעברית, והם יופיעו במקום מרכזי, זה החלטה ראויה, כן? החלטה עריכתית ראויה, בואו נכתוב על הספר הזה, הוא זכה במאן בוקר, ואז במקום, אה, במקום לתת להחלטה לה הזאת את הרוח הגבית ולתת לה, לה מקום ולהגיד אנחנו קובעים את הסדר יום, אנחנו מחכים שזה חשוב, שזה מעניין, לשים את זה ככה במקום גדול, ב, ב, בהתחלה, הולכים הולך, מטרפדים את ההחלטה את הזאת. אתה טועה,
3: הזאת. כמובן. אני, אתה כבר מתיש אותי להגיד את זה, אתה <coughs> יודע? אתה פשוט, אולי פשוט תהיה צודק לפעמים, אתה טועה. <coughs> הם פרסמו את זה במדור הקבוע שלהם, שנקרא שפה זרה, שבו מתפרסמות ביקורות כל שבוע על ספרים שלא תורגמו עדיין לעברית. עצם זה שיש שם מדור כזה שמסתכל על העולם, זה דבר אדיר, זה מדור קבוע, זה דבר יוצא דופן ונהדר, והביקורת הזאת היא חלק מהמדור הזה, וזה מצוין, ואני לא מבינה מה רצית שיפרסם את זה בשער. למה לא?
2: אני מבין, אני מבין שיש מדור... למה
3: שיפרסמו... ב... ממתי מפרסמים ביקורת ספרות כי... בשער בכלל? כי הוא כאילו. זכה במאן
2: בוקר, זה לא עוד ספר באנגלית. אז מה אם הוא
3: זכה, זכה. לא זכה במאן בוקר? אתה, אתה כזה סאקר של פרסים. לא. אפשר לחשוב. אני רוצה לראות את המדור הזה, נפתח בביקורת, ואומרים, הנה, אתה רוצה, דבר אז בוא, אני אגיד לך, לך מה, תיקח את ההון העצמי שלך, תקים עיתון, ותפרסם בו ביקורת ספרים בעמוד הראשון. אוקיי.
2: אז בואי נדבר על הביקורת עצמה, גם היא מעניינת. אה, בר נוי מספר שהספר מתרחש ב שתיים, <coughs> סליחה, בזמן מלחמת האזרחים, בבית העלמין שבו נגמר הבן של הנשיא הנשיא מבקר שם. Uh, הוא מתקבל על ידי חבורה של רוחות רפאים, אין ספור קולות של רוחות שונות ומשונות. מאות ציטוטים מספרים, עיתונים ועדויות, לפי ברנועד יוצרים מקהלה מבריקה שמאתגרת את האופן שבו אנו רגילים לספר סיפורים ולקרוא אותם. הביקורת די חיובית, אבל גם מסויגת. הוא אומר, הרגעים החלשים בספר הם אלו שבהם סונדרס מנסה ליצור חיבור ישיר בין מצבו הרגשי של הנשיא לבין סיפור המלחמה, כלומר מלחמת האזרחים, ולדעתו זה חיבור קל ופשטני מדי שחוטא לעולם הגבולי שהוא בונה. את זה אני דווקא אוהב. שעם כל הזכייה בפרס אמן בוקר, ואנחנו בפריפריה, ומי אנחנו בכלל שנגיד משהו, הוא לא מאזף, אה, ברנואי לא מהסס לדקור את הבלון הזה בסיכה. הוא לא מפוצץ את הבלון, אבל לא נותן כזה דקירונת. דקירו טוב,
3: אני, זה מאוד מפתיע אותי שאתה מתרשע מהדבר הזה. מתפרסמות פה ביקורות ספרות כל השנים, על גדולי הסופרים בעולם. <coughs> אני לא מבינה מה הביג דיל, זה ממש... <coughs> אני לא מבינה בכלל <coughs> לא לא, לא,
2: כן מה העניין. אז כשאני לא שמח, את מבקרת אותי,
3: מזה, שיותר קל לכתוב ביקורת שלילית על איזה בריטי שזכה בפרס, שבחיים הוא לא יקרא את הביקורת שכתבת, ובחיים לא תיתקל בו מאשר על דוד גוסמן, שיקרא, ואתה תיתקל בו, ואתה עלול גם לחטוף. אז אתה יודע, זה בכלל לא, זה דווקא לא כזה מעורר התפעלות, למרות שאני פרסמתי לפני כמה חודשים ביקורת על ספר מתורגם, וחטפתי גם, זה בסדר. <laughs> אז היום אתה <laughs> חטפת. <תחטוף. laughs> לא,
2: הנה, זהו, זה, אני חוטף אבל על... אבל מה אתה
3: כל כך מתפעל? <laughs> וואו. <laughs> אני
2: שמח שחטפת קצת גם כן, למרות שכתבתי... אה, אני
3: חוטפת, מה זאת אומרת חטפת קצת? אני חוטפת הרבה יותר ממך, <laughs> מה, אתה <laughs> כולם חושבים שאתה כזה קורבן, ואתה אוהב זה, נכון?
2: נטל זה.
3: אז זהו, אז נקסט. Uh, היי, ידידי, יש לנו סטטוס יומי. בשבועות האחרונים מדווח הסופר אוריאן מורי סופר ומבקר, למען האמת, בפייסבוק, על מאמציו להשלים את הקלטת ספר האודיו של הספר שהוציא השנה. כן. הספר נקרא לרגל עבור מקום אחר, הוא יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן ומכון הקשרים. ועכשיו הוא השלים את המשימה. של ההקלטה. של ההקלטה. יש אנשים שלא קוראים ספרים, אלא שומעים ספרים. אדרבה. אז euh, אני ניסיתי את זה גם. יש בזה, זה מעניין, אבל לא... זה too late. בשבילי זה מאוחר מדי, כמובן. כן, אני, גם. אבל euh, הצעירים <laughs> יכולים <laughs> לעשות את זה. אוקיי, okay. אז ככה הוא כותב, אוריאן מוריס. זהו, הבוקר צהריים סיימתי להקליט את הספר באולפני אייקאסט. קל זה לא היה במיוחד. בסיפור האחרון התקדמתי בחצאי משפטים. לא יכולתי להתקדם, כי הייתי עסוק בלבכות. על מה בכיתי? תהרגותי אם אני יכול לענות. בכיתי על הכל. וגם הספר הזה הוא על הכל. והטקסט האחרון בו, על הכל. אני לא מצליח להגיד מה שרוצה. היו הצטרפויות כל כך מוזרות של מקרים. לילה קודם ישנתי חצי שעה. במהלך ההקלטה היום היו שני רגעים שחשבתי שאני מתעלף. היה רגע אחד שפשוט נרדמתי תוך שמדבר. והיה לי חשש שפשוט אמות באולפן. שאני אעשה מן כזאת של משה על המפתן של כנען. למות רגע לפני ההתממשות. כי לתת ביצוע קולי לחומר כתוב זה חתיכת זינוק אל הממשות. אז צילמתי עצמי קצת בוכייה מחוץ לאולפן, וצילמתי את הספר שלא אמור הייתי לקרוא ממנו, כי הוא העותק הלבן שנתתי לבנותיי למשמר. כיוון שהוא כרוך הפוך ויחיד במינו. משהו שווה ערך לכתב יד ראשון. וגם הכל הוא תמיד חד פעמי, שלא כמו המילים שנשארות. אני עייף מדי לספר מה עבר עליי. והוא אגב צירף לזה גם uh, צילומים שלו, mm -hmm. uh, עם עיניים בוכיות, נגיד, אדומות קצת.
2: אני רוצה להגיד שני דברים. Mm -hmm. קודם כל, זה... קודם... שלושה אולי אפילו? אנחנו
3: ליברליים, ואתה יכול להגיד כמה דברים
2: שאתה רוצה. קודם כל, זה טקסט ספרותי. זה ממש, הטקסטים של אוריאן במוריס בפייסבוק, הרבה פעמים זה טקסטים בעלי משקל ספרותי. וספציפית זה, אני מאוד אוהב את שהוא הופך את הכתיבה. ואת ההקראה הזאתי לפרפורמנס, אפילו את הכתיבה בפייסבוק, זה כבר פרפורמנס אצלו, זה, זה לא הופך את זה לממוצע או למוגזם, אלא מין איזה רצון להציג את מה שעובר עליו בטקסט ובאמצעים חזותיים, הוא כאילו מייצר מנגנון חזותי כזה שממשיך את חוויית הכתיבה בשבילו ואת חוויית הקריאה של הקורא. זאת אומרת, הקול אצלו מאוד דרמטי ונסער, הוא, הוא מתייחס לזה כדבר הרה גורל ההקראה הזאת. דבר שני, Uh, זה מאוד מעניין תהליך של סופר שמקריא בעצמו את הספר שלו כקובץ אודיו. אני הייתי אומר שבאינסטינקט הסופר אמור לרצות אולי, במרכאות ש... כפולות, כי מה אני יודע מה סופרים רוצים, uh, שמישהו אחר יקריא את הספר שלו. כי הרי זה מעשה פרשני הקריאה, וההקראה בקול רם. זה כמעט סוטה לדרוש מהסופר לפרש ככה את הספר שהוא עצמו כתב uh, עבור המאזין.
3: נכון. Uh, זה באמת, יש בזה משהו משונה, ומצד שני... Uh, בשבילי זה היה עוד יותר משונה לשמוע, בס, בספרים שאני שמעתי, לשמוע ס, uh, ספר ששחקן מקריא. Uh, okay. דווקא בגלל האקט פרשני ששחקן okay. בוודאי שעושה. Uh, כי אולי אני לא שומעת ככה, זאת אומרת, אתה מוותר נכון, על הפרשנות שלך נכון, עצמך נכון. באיזשהו אופן. נכון. Uh, כשהסופר עושה את זה... אז זה, זה, זה משהו אחר משחקן, כי יש בזה איזה אקט מציצני. Mm -hmm. וזה חור ש... את אומרת שככה זה היה
2: צריך להיקרא, אולי. באיזשהו
3: אופן, אתה אומר, בוא נגיד, לכל הפחות זה חור שאני רוצה להציץ בו.
2: הבנתי. Okay? אולי, אולי רוצ... נחשפים עוד דברים. אני רוצה
3: כן, איך, איך I can't I can't... הוא... איך, הוא מה, איך זה נשמע לו?
2: בסך הכל את מציצנית כמוני.
3: כן, אני לא חשבתי אף פעם <laughs> שאני הטובה יותר ממך. <laughs> <laughs> קצת. <laughs> קצת. עד... אתה עשר ואני אחד עשרה. את מגבירה לאחת
1: בדיוק.
2: יש לנו עוד זמן, בואי נקריא קצת מכתבים. ומדובר בגל שני של מכתבים שהסופר והעורך דוב אלפון מפרסם בפייסבוק, מכתבים שפורסמו בזמנו במדור לא לטלפון במוסף הארץ, פנינים שאין לתאר. מה נקריא? נקריא את המכתב הפרובוקטיבי של מרסל פרוסט?
3: מרסל פרוסט, כן. בבקשה.
2: מרסל פרוסט היה בן 17 כאשר שלח את המכתב, כך נכתב במוסף הארץ כשפרסמו את המכתב הזה לראשונה. הוריו של פרוסט היו מודאגים מאוד מהמשחקים המיניים של בנם עם חברו לכיתה, ז'אק ביזה, בנו של מחבר האופרה קרמן. המכתב לקוח מביוגרפיה חדשה דאז על פרוסט, שראתה אור בחודש שעבר בהוצאת גלימר. סבא היקר, אני מצטער שעלי להטרידך בענייני כסף. אך אני זקוק בדחיפות למענק של שלושה עשר פרנקים. הנה הסיבה. כל כך הייתי צריך אישה כדי להפסיק עם הרגלי האוננות הרעים שלי, שהאבא הסכים לתת לי עשרה פרנק כדי שאלך לבית זונות. אבל מרוב התרגשות שברתי שם סיר לילה, שלושה פרנק, ומכוח אותה התרגשות לא הצלחתי לזיין. עשרה פרנק. <laughs> לא סיפרתי עדיין לאבא כדי לא להכעיסו. אם תשלח לי את הכסף עד סוף השבוע, אשתדל לתקן את המעוות ולמלא אחר מצוות הוריי, שלך באהבה. מרסל. Oh. אני תוהה אם זה באמת מה שקרה, או שהוא פשוט רצה עשרה פרנק. <laughs> זה מכתבים מדהימים. יש לנו זמן לעוד אחד?
1: Hey.
2: אחרון. <laughs> זה, מכ... זה מכתב שקלוד גלימאר, העורך הראשי של ההוצאה היוקרתית, שלח לפיליפ דג'יאן דג בעקבות קריאת כתב היד של ספרו הראשון, 50 נגד 1. אחת הלקטוריות בהוצאה, בטי מיאללה, הדליפה עותיק מכתב היד למול המתחרה, ברטן ברו. ספריו של דז'יאן בהוצאת ברו, בין ספר הפולחן 37.2 מעלות בבוקר, נמכרו מאז בחמישה עשר מיליון עותקים. לפני שנתיים, שנתיים לפני שהמכתב פורסם מאוסף הארץ, הוכתם דז'יאן בהוצאת גלימר. כך כותב, אדוני, פעמים אחדות בקריירה הארוכה שלי כתבתי לסופרים חדשים כדי להביע התפעלות מכתבי היד שהם שלחו אליי. ההפך לא קרה עד היום. אבל אתה, אדוני, שובר שיאים של טעם רע ובהחלט ראוי לשמש תקדים. כתיבתך מזכירה לי את הסימפטומים הראשונים של הצרעת. אני ממהר לשלוח לך בחזרה את הבקטריה המבאישה שאתה מעז לכנות רומן. בטרם יודבקו במקומותינו סופרים אחרים שלא חטאו במאומה. הטבע מוליד לעיתים מפלצות, אבל מתפקידו של אדם הגון להילחם גם בתופעות טבעיות. אתה יכול לסמוך עליי לפיכך, שיעשה ככל יכולתי כדי לחסום לפניך כל פתח אפשרי בעולם הספרים. אני מצטער רק על דבר אחד, והוא שאין ביכולתי בי להחזיר את הדבר הזה למקום שאותו מעולם לא היה צריך לעזוב, ואני מתכוון לאזור הביצתי של מוכרחה. בכבוד המוגבל שאדוני ראוי לו, קלוד... גלימר.
3: מילים ו... חומות אלה, אנחנו 아... רק נגיד, לסיים.
2: נגיד שאלפון מעדכן בפייסבוק מאז שפיליפ דג'ן הוא היום מנהל תוכנית הכתיבה היוצרת של גלימר ועורך בכיר בהוצאה, וזה פואטיקה בפני עצמה. נכון.
3: אז סיימנו להיום, <coughs> אנחנו <coughs> נהיה פה שוב מחר. אנחנו כאן מראשון רביעי, מ-12 עד 1. ב-104.9 ו-105.3, באתר האינטרנט, באפליקציה, מעמוד הפודקאסטים. תודה רבה לעורכת הנהדרת שלנו מיטל כהן, ותודה ליאיר ניומן. להתראות מחר. להתראות.